0: Leçon spéciale enfant les façades parisiennes. Un reportage de Pierre Fombonne et David Habitant.
1: Dernier épisode des 20 voyages d'architecture. Cette leçon prend place aux abords de l'école spéciale d'architecture dans le 14e arrondissement de Paris. Une initiation à l'architecture parisienne destinée aux enfants, qui retrace plus d'un siècle de construction de la fondation quartier de Jean Nouvel aux immeubles haussmanniens du boulevard Raspail, en passant par les effondrements de carrière ou les stations de métro Art Nouveau d'Hector Guimard. Un voyage à pied avec Isolde Anikini.
0: Alors donc, du coup je m'appelle Isolde Anikini, euh, je suis architecte et je travaille au sérieux de Paris où euh, je m'occupe euh, de la pédagogie et des ateliers de sensibilisation euh, auprès des enfants. Alors l'atelier il est en deux temps. Il y a un, le premier temps c'est une visite où du coup ils peuvent observer euh, les bâtiments euh, autour du boulevard Raspail. Donc euh, on essaye euh, en même temps de leur parler un petit peu de l'histoire de l'architecture, de l'histoire de Paris, des différentes étapes euh, qui font que la ville est ce qu'elle est. On parle aussi beaucoup des façades. Ensuite, le deuxième temps de l'atelier, bah, ils, ils mettent en pratique tout simplement euh, tout ce qu'ils ont vu avant donc, euh, sous la forme d'une maquette. Euh, chacun imagine euh, l'étage d'un immeuble, fait sa façade donc, euh, avec tout ce qu'on a vu avant, les différents matériaux, les différentes formes d'ouverture. Et euh, à la fin, on va mettre les façades ensemble et construire des bâtiments et construire un boulevard. Alors, pendant toute la promenade, il va falloir observer les façades. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une façade euh, C'est euh, le de devant d'un de 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 bâtiment Alors, c'est de 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 le devant, mais pas que le devant, c'est... Le fond. de C'est ce qui sépare l'intérieur du bâtiment et de l'extérieur. Le bâtiment, ben, on le repère souvent par rapport à sa façade. D'accord Alors, salut Quel bâtiment on va regarder ah oui, c'est celui-là. Il a été construit en 1994 par l'architecte Jean Nouvel. C'est un architecte français qui est très connu dans tout le monde entier en fait. Il a construit pas que en France, il a vraiment construit partout dans le monde. Alors, ici, ce bâtiment, il accueille la Fondation quartier. d'accord mmh. Donc, c'est entre autres un musée d'art contemporain au rez-de-chaussée et au premier sous-sol. Et sinon, le reste, ce sont des bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façade Qu'est-ce que vous en pensez de ce bâtiment Qu'est-ce que vous pourriez oui. me dire Oui Je trouve ça super original parce oui. qu'il y a du verre, en fait. Ouais. Enfin, on voit oui. une plaque oui. de verre avec de la végétation derrière. Oui, une plaque de verre avec de la végétation derrière. Elle Elle est, y a. est belle Parce qu'on peut se refléter dedans. Oui C'est une serre. C'est une serre. Alors, on peut voir ça comme une serre, en effet. Alors, en fait... Il y a une première façade de verre, une première plaque de verre derrière un petit parc et ensuite il y a vraiment le bâtiment avec le musée et les bureaux derrière. Donc en effet c'est ce qui fait vraiment l'originalité de ce bâtiment. Ça a été fait pour plusieurs raisons. Avant c'était un... c'était monsieur de Châteaubriand qui habitait à cet endroit là et donc il avait un grand parc, derrière lui un immense parc et entre autres un magnifique parc qu'on appelle un cèdre du Liban qui avait planté et qui était déjà magnifique donc quand monsieur Jean Nouvel a construit la fondation ils se sont dit cet arbre du Liban il faut absolument le garder il faut le mettre en valeur c'était aussi une des fonctions des bâtiments c'est de mettre en valeur ce qui existe déjà enfin, donc du coup c'est pour ça il a vraiment mis en valeur le parc avec un premier mur de verre et ensuite le bâtiment est à l'arrière pour en non, on est obligé de passer en dessous de ce cèdre du Liban voilà. c'était une manière de le mettre en valeur donc ça, vous l'avez dit donc, la façade est principalement en verre et la structure qu'est-ce qui permet de tenir ce, ces plaques de verre justement ouais. du métal <rire> du métal, exactement bah, on peut s'approcher on a en effet des poteaux qui structurent en haut on a des poutres et on a ce qu'on appelle des tyrans qui tiennent l'ensemble, d'accord Donc là, vous voyez, les tyrans, ils sont derrière. Ah voilà. ouais. Vous avez vous l'avez bien regardé la façade Vous l'avez bien mémorisé Ouais Allez, ben alors on va avancer tous ensemble. Comment est-ce que vous pourriez me le décrire Il y a beaucoup euh, de balcons, oui Quoi d'autre Il est moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, moderne Moi, j'ai une question. Jeune, neuf. Alors, en architecture, quand on parle de moderne, ça ne veut pas forcément dire jeune. Moderne, ça fait référence à une époque. Hein, en architecture, moderne, c'est vraiment une petite période entre 1920. 1960 alors c'est pour ça que quand ce qui est jeune on dit que c'est contemporain donc par exemple la fondation quartier c'est un bâtiment contemporain alors ça il être un petit peu par hasard tu avais raison, c'est c'est bien un bâtiment moderne alors donc souvent les bâtiments modernes ils utilisent du béton et les fenêtres alors celui-là c'est un peu particulier c'est ce qu'on appelle des fenêtres en bandeau c'est-à-dire qu'elles sont rectangulaires, mais dans la largeur. D'accord Donc ce bâtiment-là, il est super intéressant parce que vous l'avez dit
1: Il a il sa façade arrondie
0: pour recevoir plus de lumière. Pour recevoir plus de lumière. Alors, pour, ça peut être ça. Après, moi, j'avais une autre idée en tête. Pour avoir un bel angle, enfin un angle original Pour avoir un angle original, c'est possible. Je pense que s'il a fait un bâtiment en arrondi comme ça, tout simplement pour dégager une petite placette pour qu'on ait plus justement de place à l'angle pour les piétons, pour se rencontrer, etc. Ça marche Une façade, c'est pas forcément droit. Une façade, elle peut être arrondie. Allez, on continue elle était construite en pierre de taille donc la pierre de taille c'est une pierre qu'on prélève directement dans les sous-sols de Paris. Dans le sous-sol de Paris il y a ce qu'on appelle des carrières c'est un endroit avec des grosses réserves de pierres et on va piocher et on va les ressortir et après on les taille et on construit les bâtiments et en fait avant on faisait pas du tout attention quand on creusait les carrières on creusait on creusait on creusait et on se préoccupait absolument pas de ce qui se passait au dessus et un jour, bah, ou tout simplement, ça s'est effondré. Et, voilà. et en fait, l'effondrement, il était ici. Et après, donc, la mairie de Paris en fait, a créé un service, justement, qui entretient les carrières, qui vérifie que tout est solide et qui met des fondations pour bah, éviter qu'il y ait des nouveaux effondrements. Et donc, le passage d'enfer, il a été construit après le gros effondrement de la carrière. Donc, c'est pour ça que tous les bâtiments sont à peu près de la même époque, entre 1880 et 1900. De fait, moi, je trouve qu'ils se ressemblent quand même Sauf un. Il y en a un qui est, est, un qui est très étrange. Hein. Est qui a plus est bon Alors, il n'est pas forcément plus vieux, mais il est clairement très différent. Alors en fait, c'est de la céramique. Il est construit en céramique. Donc là d'ici, on ne on le voit pas très bien, mais on le verra un peu plus loin. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Cet immeuble-là, c'est tout simplement euh, la façade avant de celui qu'on a vu tout simplement dans le passage d'enfer. Alors, comme d'habitude, ah, oui. vous allez me le décrire. D'enfer. Bah. Ah, et ça, c'est ouais. sûr que des fleurs, il y en a partout. Il est en quelle matière, euh, à votre avis C'est en céramique. effet, c'est de la céramique. Euh, quelle couleur euh, Marron, jaune, jaune. marron, beige, jaune, jaune, doré, bronze. Les fenêtres. Les ouais. fenêtres, elles sont très très grandes. Alors, il y, y a quelle forme de fenêtre Là-bas, il y a ovale
1: rectangulaire. Alors,
0: il y a des Ordu. fenêtres ovales. Donc ça, une fenêtre ovale, on appelle ça un œil de bœuf. Vous en rappellerez ça Un œil de bœuf. Après, on a des grandes façades rectangulaires. Et en haut, on a des fenêtres avec arc de cercle en haut. Ces fenêtres, elles sont très grandes. Est-ce que vous pouvez euh, deviner à l'intérieur qu'est-ce qui se passe euh, euh, Des appartements. Alors, en fait, dans euh, cet immeuble, à la base, luxueux. des appartements luxueux, bah, t'es pas loin. T'es pas loin. C'était un immeuble qui a été construit pour des artistes. À la base, les artistes, pour travailler, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Beaucoup d'espace et beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça que... Il leur a fait des ateliers sur Et deux des niveaux. C'est pour ça que les fenêtres, elles sont très hautes. C'est parce qu'il y a deux niveaux. Et okay, maintenant, c'est des appartements d'outils Alors, maintenant, il mm -hmm. y a toujours des ateliers d'artistes, mais il y a aussi des appartements. Est-ce que j'ai une chaîne C'est parce que c'est le luxe. Donc, du coup, le fait d'avoir oui, des très est grandes vu, fenêtres oui. aussi, ça donne une très très belle vue oui. oh, okay. sur tout le reste. Alors, en architecture, il y a vraiment des époques qui se sont succédées. D'accord Donc il y a l'époque, on va dire, du baron Haussmann. Donc le baron Haussmann, il avait été chargé de faire de Paris une ville à l'époque ils, ils appelaient ça plus moderne plus récente donc du coup à l'époque il n'y avait que des petites rues des toutes petites rues très sales il n'y avait pas d'égout donc tout le monde
1: jetait le garalo, son garalo, pot de chambre
0: garalo. voilà il disait Garalo exactement ouais, ouais. Garalo. et tout dans la garalo. rue voilà. le donc à il un le moment le baron garalo, man, il a garalo. dit ça c'est plus possible donc il a tracé des super grandes avenues très larges et ils ont mis en place un réseau d'égouts justement, pour que ça sente meilleur. Et donc, du coup, il y a plein de bâtiments qui ont été construits à cette époque, des bâtiments en pierre de taille. Et donc, par exemple, la façade de l'école spatiale d'architecture, c'était cette époque-là. Donc, c'est des façades qui, vous, enfin, qui se ressemblent un peu toutes en pierre de taille, qui ont toujours les mêmes, euh, dire, les mêmes décors, les mêmes dessins. Puis, à un moment, ils se sont dit, on en a marre des bâtiments en pierre de taille qui se ressemblent tous. On va faire des choses beaucoup plus décorées. On va mettre des fleurs, on va mettre des lianes, on va mettre des feuillages. On va se faire plaisir. Pas encore, mais tu vas en voir. Ça, c'est ce qu'on a appelé la période art nouveau. Puis après, on s'est dit, on en a marre des décors dans tous les sens. On va faire quelque chose de beaucoup plus sobre. Et là, on arrive aux immeubles modernes. Voilà, donc vous avez un petit peu l'enchaînement. Allez de taille et qu'ils ont ajouté des lianes, des fleurs et des choses comme ça dans les bâtiments. Oh et là, vous avez un magnifique oh, exemple à l'époque justement de l'Art Nouveau, le grand symbole, c'est tout simplement les bouches de métro qui ont été construites à cette époque par l'architecte Hector Guimard. Donc si eh ben là du coup on a de la chance d'y être, vous pouvez voir ici. L'Art nouveau, ça s'inspire tout simplement des formes courbes. Vous voyez c'est que des arrondis, on a des lianes, on a des fleurs, alors on pourrait voir une face de grenouille mais en fait non, c'est vraiment uniquement, ils s'inspirent de la nature, ils s'inspirent de la nature pour faire ces bâtiments. Donc ça il y a plein d'entrées de... de métro que vous pouvez voir dans Paris qui sont comme ça et qui datent vraiment de l'époque de la construction du métropolitain, quoi, donc euh, au début des années 1900. Et donc ça c'est vraiment de l'art nouveau, c'est ce qu'on appelle l'art nouveau. que ça se passe mais vous avez bien raison de regarder ce bâtiment là parce que c'est celui-là qu'on va regarder. <rire> vous, vous rappelez que je vous ai parlé d'Haussmann ouais. ouais. Et ça vous avez un bâtiment qui a été construit Pardon. à l'époque haussmannienne. Oh, oui. Voilà. Donc comment est-ce qu'on les repère Tout simplement les matériaux. Alors c'est quoi comme matériaux euh, De la pierre. pierre. Exactement c'est de la pierre de taille. Ensuite au niveau des garde-corps, Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un garde-corps ah, Oui, c'est les, les trucs des de balcons. C'est c'est exactement ça, c'est la barrière de protection qu'on met par exemple sur les balcons ou même sur les fenêtres pour bah, éviter de tomber. Ça, ça garde le corps. Bah Là, il n'y a, a pas. Oui, en même temps, c'est euh, premier étage, de chaussée. Tu vois là, par exemple, il y en a une, il y en a là-haut. Donc, les garde-corps, est-ce que vous connaissez le matériau, par exemple, du garde-corps là Exactement, c'est du fer, c'est ce qu'on appelle du fer forgé. D'accord Donc à l'époque, il faut bien vous dire, il y avait un catalogue avec plein de types de garde-corps différents. Et on choisissait le garde-corps sur, sur catalogue. Oui. Alors, ont encore la oui. Les bâtiments haussmanniens, on les repère aussi parce qu'ils ont à peu près tous la même composition. Alors, au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on trouve au rez-de-chaussée À l'intérieur. Qu'est-ce ah qu'il y a à bon, l'intérieur là au rez-de-chaussée un café. Un café. Dans les immeubles haussmanniens, souvent, très souvent, il y a un commerce. il y a un bistrot. Là, c'est un bistrot, mais souvent, c'est un commerce. Ensuite, il y a un étage au-dessus qu'on appelle l'entresol. L'entresol, il est un petit peu plus bas de plafond. Et en fait, il servait euh, à accueillir le logement du commerçant qui était juste, juste en-dessous. D'accord donc, au deuxième Merci. étage, il y a ce qu'on appelle le bel étage. C'est l'étage souvent qui est le plus haut de plafond et qui est euh, dédié, qui est surtout le plus luxueux le plus en fait. Ba... Surtout avec le plus de balcons. Exactement. Et surtout au deuxième étage, il y a le balcon filant. Donc le balcon filant, c'est tout simplement oh. un balcon oh. qui fait tout le tour quasiment, d'accord On dit qu'il file, il file sur plusieurs fenêtres, ah ouais. d'accord c'est le balcon filant. Celui-là Sous le balcon filant, vous voyez là les petites choses qui permettent de le tenir C'est ce qu'on appelle un corbeau, comme l'animal. Et après, donc on monte, les appartements sont un petit peu moins luxueux. Et après, tout en haut, donc là vous voyez, il y a à nouveau un balcon filant, c'est ce qu'on appelle les l'étage de couronnement. D'accord C'est ce qui couronne le bâtiment. Ok Donc voilà, les immeubles haussmanniens, c'est comme ça qu'on les repère. Après, celui-là, c'est un bâtiment qui a été construit vraiment à la fin, à la toute fin de la période ottomane. Donc du coup, il a des choses un petit peu particulières, un petit peu différentes. Donc vous pourrez voir par exemple, au-dessus de la porte d'entrée, il y a des petites décorations. Et ces petites décorations, elles ont quelle forme On
1: dirait une tête
0: d'animal. On dirait une tête d'animal, je crois même que c'est une tête de lion. Ouais, c'est une tête de lion. Et tout ce qu'il y a autour, là, les arabesques, les feuilles, ça vous rappelle rien Ça vous rappelle toi Exactement. Ça rappelle en fait un peu l'art nouveau. Tu vois, ça rappelle exactement les mêmes formes qu'il y a dessus. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment un bâtiment haussmanien, fin de la période d'Osmess. Allez, on va rentrer maintenant Surtout, on va faire une maquette
1: Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
0: Mixage Pierre Combonne. Musique composée par Gatan. Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr.